Heute zu Gast Philipp, Co-Gründer der Marke Stur. Er hat quasi ohne ein einziges Produkt je produziert zu haben, über 1,2 Millionen Euro Umsatz schon generiert, denn sie waren die drittbeste Crowdfunding-Kampagne ever in der Geschichte von Deutschland quasi. Wenn man also alle verschiedenen Crowdfunding-Kampagnen vergleicht, die es da gibt, gemessen an dem Erfolg der Umsätze, ist es entsprechend eine der Top-3-Kampagnen, die gelaufen ist. Sie machen äh, Pfannen mittlerweile auch verschiedenes Drumherum, Accessoires und Co. Und Philipp führt uns einmal durch die Geschichte, wie er quasi auf diese Idee kam, das zu machen, aber vor allem dann eine Geschichte durch durch Storytelling, Content Marketing und wie man richtig eine Community aufbaut. Das heißt, darum geht es heute. Es ist ein super spannender Ritt. Auf jeden Fall ein sehr gutes, äh, ja, eine gute Episode, um zuzuhören, um reinzukommen, um Inspiration zu kriegen, wie man das Ganze angehen kann. Nicht nur, wenn man Crowdfunding macht, sondern einfach generell, wenn es um die Themen Community Building, Content Marketing und Co. geht. Und da, das ist ja eines der zentralen Pfeiler, wie wir hier immer wieder im Podcast hören, einer Direct-Consumer-Brand. Das zum einen, zum anderen hier wieder der Hinweis, ihr werdet hoffentlich nicht müde davon, mir zuzuhören. In den letzten Wochen habe ich schon erwähnt, der Merchant Inspiration Award ist aktuell wieder in aller Munde. Es ist gerade noch die Phase, wo man in dieser Woche, in der nächsten Woche auf jeden Fall noch seinen eigenen Shopify-Shop anmelden kann und so die Hoffnung zuletzt stirbt, dann eben seinen eigenen Shop vor die Augen der sehr doch namenhaften ähm, Jury zu bekommen. Wir haben die Chefredakteurin vom Business Punk dabei, wir haben äh, ähm, Personen aus der OMR-Redaktion dabei, wir haben aber auch Szenegrößen der Shopify-Community mit dabei, wie ähm, Ver Vertreterin Linda quasi von, von Shopify selbst, aber auch Thomas Lima, der Gründer quasi der App, nämlich Oberlo ähm, und noch viele andere. Das heißt, einfach mal reingucken, www merchantinspirationawards.com Es dauert nicht mehr als zwei Minuten, seinen eigenen Shop anzumelden. Es sind schon super spannende Shops dabei, aber deiner fehlt vielleicht noch. Egal, ob du groß bist, klein bist, gerade gestartet bist oder nicht. Wir haben verschiedenste Kategorien, das heißt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie viel Umsatz du fährst, sondern eher, wie du deine, deinen Shopaufbau angehst. Das heißt, melde dich auf jeden Fall an. So, und jetzt höre ich auch auf mit dem Reden. Viel Spaß bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und Unterstützer. Es ist Bilby. Bilby ist das Tool, die Komplettlösung quasi, wenn du als Multi-Channel-Händler, Händlerin auf Shopify unterwegs bist. Wenn du also nicht nur in deinem eigenen Shopify-Shop verkaufst, sondern vielleicht auch noch auf anderen Plattformen wie Etsy, wie Amazon, wie anderen Marktplätzen, dann hilft dir Bilby auf jeden Fall, die Übersicht zu behalten und alles reibungslos zu managen. Konkret hilft es dir, wenn du dein Lager zum Beispiel noch selber machst und auch dann entsprechend die Päckchen selber verschickst, da alles, was in diesen verschiedenen Schritten so zu bewerkstelligen ist, zu bewerkstelligen. Gleichzeitig hilft es dir als Warenwirtschaft und vor allem spannend eben, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst, immer die Übersicht zu behalten, die was für einen Lagerbestand du hast und vor allem die Lagerbestände zu synchronisieren. Auch da hilft dir Bilby. Generell bei allem rund um die Automatisierung deiner Prozesse im Hintergrund hilft dir Bilby und spannend natürlich, weil wir auch oft gefragt werden bei Tante E zum Beispiel, wenn wir Shopify-Händlerinnen und Händler unterstützen, 
unterstützen, okay, wie geht das eigentlich mit DATEV-Export und wie schafft man es, Rechnungserstellung so zu machen, dass der Steuerberater, die Steuerberaterin am Ende nicht schimpft. Da hilft dir auch Bilbi, denn sie haben ein DATEV-Export und diese Funktion mit drinnen. Generell also eine Allzweckwaffe, ein Tool, was dir extrem hilft bei allem rund um den Prozess im Hintergrund, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst. Schau einfach mal vorbei unter www.bilbi.io oder auch einfach direkt im Shopify App Store, auch da sind sie vertreten. Einfach mal vorbeischauen, gucken, ob es passt. Auf jeden Fall ist es so, dass es das Tool der Wahl, die, das präferierte Tool auf jeden Fall für viele stark wachsende, schnell wachsende, skalierende Brands auf Shopify ist. Also einfach mal vorbeischauen unter www.bilbi.io. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute ein super spannender Gast. Ich weiß, ich wiederhole mich irgendwie mit den spannenden Gästen und Gästinnen, aber tatsächlich Philipp heute hier von der Firma Stur. Man kennt ihn gegebenenfalls schon aus verschiedenen Medien, in denen berichtet wurde über den steilen Weg, den er und sein Mitgründer gegangen sind in dem ganzen Bereich rund um Fun. Aber da will ich gerne gleich mal ihn äh, berichten lassen. Aber es ist auf jeden Fall ein super spannender äh, ja, ähm, Gast, mit dem man reden kann über das ganze Thema Community, Storytelling, Content Marketing, alles drumherum, wie man heutzutage eine Direct-Consumer-Brand aufbauen kann. Ich versuche jetzt nicht zu viel Druck auf dich auszuüben, Philipp. Äh, am Ende wollen wir einfach nur dich kennenlernen und deine Marke, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Willkommen ja, im Podcast. Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt hast du die Messlatte ziemlich hoch angesetzt. <lacht> vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. <lacht> no pressure, ne? <lacht> genau. Ich, äh, was ich einfach damit zum Ausdruck geben wollte, ist, dass ich auf jeden Fall mich freue, dass du da bist und ich glaube auf jeden Fall, und das werden wir gleich auch dann nochmal sehen, ähm, ist es einfach sehr spannend, äh, dir gleich zuzuhören oder mal so ein bisschen zu den, den Werdegang, den ihr äh, durchlebt habt oder gemacht habt, einfach mal mitzukriegen. Vielleicht kannst du auch mal ganz kurz, falls man dich noch nicht äh, gehört, gesehen, gelesen haben sollte, ganz kurz mal was zu dir als Person äh, äh, sagen. Ja, gerne. Also, ich, ja, Philipp Mierz war mein Name. <lacht> ähm, ich komme ursprünglich aus Augsburg, habe dann Simon in Würzburg kennengelernt. Wir haben dort zusammen E-Commerce studiert, also Online-Marketing. Ich habe mich aber auch schon davor für Suchmaschinenoptimierung und Nischen-Webseiten und so weiter interessiert und bloggen. Also bin da schon ganz, ganz lange dabei in diesem, in diesem Bereich. Und als ich dann Simon im Studium kennengelernt habe, haben wir angefangen, unsere ersten Webseiten zusammen aufzubauen. Und das ist eigentlich auch so die Geburtsstunde von unserer jetzigen Marke Stur. Das heißt, ihr habt dann äh, aber Webseiten erstmal so jeglicher Art ähm, irgendwie für, für euch selber oder für andere aufgebaut, so ein bisschen Freelance-Dasein-mäßig? Wir haben die Webseiten für uns selber aufgebaut. Also es waren vor allem Produkttest-Websites. Das war irgendwie super beliebt zu dieser Zeit. Also man hat einfach Produkte getestet, jeglicher Art und dann mit Affiliate-Partnern wie Amazon, Otto oder anderen Online-Shops zusammengearbeitet, Leute dahin geschickt und wenn die was gekauft haben, hat man Provisionen verdient. Also so klassisches Affiliate-Marketing. Und anfangs haben wir so zu ziemlich allen möglichen Themen, äh, wo wir Potenzial gesehen haben, solche Webseiten aufgebaut, aber dann schnell festgestellt, okay, die Pflege von diesen Webseiten und Inhalte dafür zu schreiben, macht uns eigentlich nur da Spaß, wo wir, wo wir auch selber ein Interesse hatten. Und es war tatsächlich im Bereich Kochen so. Und wir hatten eben dann so eine Webseite über Bratpfannen, wo wir dann eben ermittelt haben, äh, da suchen die Leute danach, da könnte man so eine Website starten. Und gleichzeitig ist, ist Simon unzufrieden gewesen mit den Bratpfannen in seiner eigenen WG. Das war so ein bisschen auch, wie wir auf das Thema kamen. Und ähm, ja, da haben wir einfach einen 
Blog, eine Webseite mit Produkttests über Bratpfannen gestartet. Okay, spannend. Das heißt, es war tatsächlich aus dem eigenen Interesse raus, aus dem eigenen Bedürfnis heraus. Ihr habt selber viel gekocht, selber viel ausprobiert und dann irgendwie bemerkt, okay, bei dem ganzen Testen ähm, drumherum, äh, dann, dass einfach so die Pfannen, die es aktuell da zu der Zeit gab, nicht, nicht gut waren und dann eine Website drumherum gebaut und dann gesagt, okay, wir fangen jetzt an, über dieses Thema zu berichten. Oder wie seid ihr da weiter vorangegangen? Ja, genau. So, so, du hast das eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Also wir haben uns einfach angeguckt, äh, was, was gibt es für Produkte, was gibt es für Produktarten und haben versucht, ähm, das ganze Thema so ein bisschen wissenschaftlich aufzuarbeiten und haben dann irgendwann eben funhelden.de gestartet. Also wollten daraus so ein bisschen eine Brand machen und haben dort äh, ja, die Artikel mit Studien belegt und, und so ein ja, sehr hochwertig alles aufgebaut und das kam super gut bei der Community an. Also früher waren diese typischen SEO-Affiliate-Seiten, ähm, ja, ganz kurze Texte und nicht, nicht besonders lesenswert und wir haben uns, ja, für eine hochqualit hochqualitative Variante davon entschieden und das hat sich dann am Ende ausgezahlt. Genau, das Klassische, woran ich denke, ist irgendwie so diese klassisch SEO-optimierten Sachen, die möglichst viel irgendwie Suchbegriffe äh, oder Keywords drin haben in ihren Texten, aber gar nicht so sehr für den Leser, die Leserin gemacht sind, sondern eigentlich nur dafür, dass sie, ob sie gut ranken und entsprechend, ähm, ja genau, da war euer Ansatz so ein bisschen anderer, wo ihr sagt, nee, nee, wir machen das jetzt wirklich so, was würdet ihr euch wünschen, als diejenigen, die dann irgendwie am Ende auf die Seite kommen, was würde euch interessieren, das zu lesen und entsprechend hochwertigen Content zu machen. Frage ist natürlich so, ähm, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die sagen, ja, okay, ich habe irgendwie ein Thema, dafür brenne ich. Das ist irgendwie so eins, wo ich gerne viel hochwertigen Content mache. Die Ernüchterung kommt dann aber immer danach, wenn man dann irgendwie viel Zeit in einen Artikel reingesteckt hat. Du hast jetzt erwähnt, ihr macht irgendwie, äh, habt das dann mit guten Quellen belegt und so weiter und irgendwie äh, dahingehend dann sehr viel äh, Zeit reingesteckt. Aber ähm, ja, genau, die Ernüchterung dann, wenn halt keiner auf einmal äh, auf diesen sich drum kümmert oder den, den Blogartikel findet oder das, das, das Ding sieht, so dass manchmal mir geht das so, wenn ich irgendwie was über Shopify mache oder so und denke, okay, das ist halt mega spannend. Und am Ende kommt die Ernüchterung, es interessiert vermeintlich keinen oder vielleicht findet es auch einfach keiner. Wie war das bei euch so? Wie, wie habt ihr da sichergestellt, dass die Zeit äh, dann gut investiert ist oder war es einfach erstmal wirklich am Anfang so, ey, ganz ehrlich, so wie, euch war egal, ob das jetzt Leute lesen oder nicht, sondern ihr habt einfach das gemacht, weil ihr das cool fandet? Also wir hatten zu dem Zeitpunkt schon, ich kann erstmal ganz gut nach vollziehen, was du meinst. Also <lacht> kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> wir hatten zu dem Zeitpunkt dann schon recht viel ja. Erfahrung, was Suchmaschinenoptimierung angeht. Also wir haben, das war so eben die Zeit während unseres Studiums, da wurden wir auch motiviert, einfach mal Sachen auszuprobieren, erste Webseiten zu bauen. In welchem Jahr war das? Das war, also angefangen zu studieren haben wir Ende 2012, 2013, 14 würde ich sagen, war so die Zeit, wo wir so richtig losgelegt haben okay. und ausprobiert haben. Und da hatten wir eben dann eine erste Webseite über Box und über Bratpfannen und so weiter. Ich hatte dann Webseiten über Heckenscheren und Waschmaschinen. Aber das sind eben diese ganzen Seiten, die sind dann recht schnell veraltet und wurden nicht mehr aktualisiert, weil wir überhaupt keine Passion für das Thema hatten. Ja, und bei diesen Pfannenthemen sind wir hängen geblieben. Und, aber durch diese ganzen anderen Webseiten haben wir ziemlich viel gelernt, was man, was man richtig und falsch machen kann in der Suchmaschinenoptimierung. Und wir, wir wussten dann eben, als wir Pfannenhelden gestartet haben, dass wir, wie, wie wir das Ganze angehen müssen, dass es manchmal eben ein paar Monate dauern kann, bis, bis neue Artikel entsprechende Google-Rankings aufgebaut haben und dass man eben Link-Building machen muss, also möglichst viele Links von anderen Webseiten für seine Webseite einsammelt, damit Google weiß, okay, das scheint eine vertrauenswürdige Quelle zu sein, solche Geschichten. Also wir haben da viel durch, durch Trial and Error gelernt 
und das dann aber recht strategisch umgesetzt. Okay, das heißt so, die, die Erfahrungswerte hattet ihr einfach, was SEO anging, ähm, aus, aus den anderen Webseiten, die du ja erwähnt hattest, die ihr gemacht habt, teilweise sogar dann eben mit Fun und Co., Bratfun dann eben entsprechend schon auch konkret in dem Bereich. Das heißt, diese Learnings, die ihr wusstet konkret halt eben, wie muss man, was muss man beachten, damit eben dann auch die neue Seite, die ihr kreiert, halt eben entsprechend gut gerankt wird, das konntet ihr dann da anwenden und deswegen war es schon relativ sicher, dass eben das dann auch irgendwie ziehen wird so. Genau, genau. Also bei, bei diesen SEO-Geschichten ist es immer so, du steckst heute Aufwand rein, der sich dann innerhalb von ein paar Monaten hoffentlich auszahlt und eben durch die Erfahrung konnten wir das mit ziemlich hoher Sicherheit sagen. Okay. Was sind so ähm, Themen, wo du sagst, okay, SEO-mäßig, das ist einfach relevant oder sind die Do's und Don'ts? Weil man ja immer wieder hört irgendwie so, ja, okay, SEO ist halt mega wichtig oder ist zumindest eins der Buzzwords, die man immer wieder hört und entsprechend kenne ich viele Händlerinnen und Händler, die dann am Anfang immer sagen, ja, SEO ist mir mega wichtig. Ähm, was sind so die, die, die Do's und Don'ts und hat sich das gegebenenfalls irgendwie seit äh, über die Zeit äh, geändert, sodass du jetzt gar nicht mehr so konkret was dazu sagen kannst? Also es gibt schon so einige Do's und Don'ts, die, die so Quick, Quick Wins, Quick Hacks sind, wenn man so will. Aber im, über die letzten Jahre hat sich das schon, schon ziemlich stark verändert. Also als wir angefangen haben, haben wir auch versucht, irgendwie verschiedene Tricks anzuwenden, also eher so kurzlebige Taktiken und mittlerweile ist es so, dass man eher guckt, ja, langfristig Inhalte auszurichten. Also ich glaube, Google legt extrem hohen Wert auf die Search Intention, also das, was der, was der User eigentlich will, wenn er ein bestimmtes Keyword eingibt. Und das kann man sich eigentlich ganz gut vor Augen führen, wenn man jetzt eben so ein kurzes Keyword eingibt bei Google und sich anguckt, welche zehn Seiten ranken denn da. Also ich hatte das Beispiel jetzt mit einem Kumpel, der Kochbücher schreibt und er hat mich gefragt, ob er auf das Keyword Kochbuch optimieren soll. Und wenn man sich anguckt, was, was da für Webseiten im Google-Index ranken, dann kann ich als erfahrener SEO sagen, du wirst niemals mit deiner, ein, ein, also mit deiner Website über ein Buch da ranken können. Denn, wenn man das Keyword eingibt, erscheinen eigentlich nur Seiten wie Amazon, Thalia, also Online-Shops oder, oder Seiten, die irgendwie die 10, 20 besten Kochbücher des Jahres auslisten. Und das zeigt dir eigentlich dann schon ganz gut, okay, das ist die Art von Content, die der User erwartet, die, die Google hochrankt. Und meine Erfahrung sagt, es ist besser, sowas nachzubauen, als zu versuchen, ähm, ja, das Rad neu zu erfinden. Also in dem Fall würde ich sagen, wenn du für Kochbuch ranken willst, solltest du irgendwie einen Artikel schreiben mit den über die 20 besten oder vielleicht sogar die 100 besten Kochbücher, äh, ja, am besten noch irgendwie zu einem bestimmten Thema, also sei es Low Carb oder Vegan oder wie auch immer, das muss natürlich irgendwie passen, oder du versuchst eher in so eine Liste reinzukommen. Aber der eigentliche Tipp ist, versuch gar nicht erst auf so ein, so ein hohes, äh, auf so ein kurzes Keyword zu ranken. Das hat zwar sehr viel Suchvolumen, aber die, die Leute sind, haben nicht unbedingt die Kaufabsicht, sondern versuch eher Longtail Keywords, also längere Keywords, die aus mehreren Wörtern bestehen und nicht so viel Suchvolumen haben, aber wo die Leute dann vielleicht eher direkt kaufen wollen. Versuche eher da Google Rankings aufzubauen. Okay, das heißt, so das Klassische, was ich jetzt auch gefragt hätte, Longtail, das heißt irgendwie sehr nischige Themen, wo dann eher wenig nachgesucht wird, aber dass du dann diese Suchwörter, die wenig gesucht werden, immerhin gut bedienen kannst und dann kann man sie so Stück für Stück immer weiter ausarbeiten oder hocharbeiten und darüber dann ähm, ja, das, das Suchvolumen erreichen vielleicht und dann größer werden und dann Stück für Stück halt auch an Reputation gewinnen und entsprechend auch besser gerankt werden auf generischeren äh, Bereichen, aber erstmal quasi nisch, sehr nischig anfangen. Ganz genau. Also um bei meinem Beispiel zu bleiben, er kommt aus der Schweiz und es handelt sich um ein veganes Kochbuch. Das heißt, ich würde ihm jetzt empfehlen, eher für das Keyword veganes Kochbuch Schweiz zu ranken, was tatsächlich auch so eingegeben wird. Natürlich dann nur von wenigen hundert Leuten pro Monat. 
Aber wenn er, wenn er für so ein spezifisches Keyword hochrankt und eben die entsprechende Produktpräsentation hat und äh, ja, der Shop gut aufgebaut ist, dann werden es viel mehr Leute bestellen, als wenn er jetzt versuchen würde, für Kochbuch zu ranken, was er sowieso nicht, nicht schafft und die Leute eigentlich was ganz anderes suchen oder der Großteil der Leute. Macht total Sinn. Das heißt, wenn man das jetzt aber anwendet auf euren konkreten Fall, ihr hattet den Plan, äh, entsprechend in dieses Fun-Business reinzugehen beziehungsweise zumindest erstmal Content rund um Fun zu, zu kreieren. Das heißt, was habt ihr dann gemacht? Ihr habt dann irgendwie die Top-Funnen ähm, getestet und gerankt und entsprechend dann für verschiedenste Longtail-Keywords äh, dann entsprechend auch dann Artikel geschrieben oder was habt ihr da gemacht? Was waren so eure Top-Artikel, Top, äh, die, die ihr am Anfang rausgebracht habt? Also wir haben das so ein bisschen zweigeteilt. Also wir hatten so diese Artikel, die, von denen wir wussten, das sind so unsere Money-Artikel. Also da, haben, da kommen Leute hin mit einer Kaufintention. Also die wollen wirklich wissen, welches ist das beste Produkt. Und das Ganze lässt sich eben mit einer Keyword-Recherche rausfinden. Also wir haben das unterteilt in, die, typischerweise sind es so Kategorien. Bei Pfannen sind es eben Keramikpfannen, Teflonpfannen, Eisenpfannen, Edelstahlpfannen, so. Und dann schreibt man eben zu diesen einzelnen Themen Artikel und eigentlich ziemlich simpel, so wie ich es beschrieben habe. Also die, die fünf besten Eisenpfannen des Jahres oder die fünf besten äh, Teflonpfannen für Induktion. Also das sind so Artikelüberschriften, die man da wählen könnte. Natürlich, da macht man dann halt nochmal spezifischere Recherchen. Und das sind die Artikel, die dann ranken, um, ja, wo, wo, um, um Produkte zu empfehlen. Und außenrum gibt es dann Artikel, wo wir, die wir eher geschrieben haben, um äh, Links einzusammeln, also um Backlinks einzusammeln. Das heißt, man, man schreibt irgendwelche neuen Erkenntnisse zusammen. Typischerweise, man, man könnte das sogar so weit treiben, dass man eine Studie durchführt. Das war jetzt beim Thema Pfannen natürlich nicht unbedingt der Fall, aber wir haben einen recht wissenschaftlichen Artikel über Teflon und Haustierhaltung geschrieben, also wo man erstmal meinen würde, es ist nicht ganz so relevant. Aber es ist zum Beispiel so, wenn man Teflon überhitzt, dann... Ähm, entstehen so giftige Dämpfe und die sind für Haustiere gefährlich, vor, vor allem Vögel. Und den Artikel haben wir ziemlich gut recherchiert und dann gezielt Outreach gemacht, zum Beispiel an Vogelvereine und die angeschrieben und darauf hingewiesen auf diese Problematik, damit die wiederum ihre Mitglieder warnen können sozusagen. Und wenn man sowas schlau macht, dann kann man von, von ja, ganz guten Webseiten Backlinks einsammeln, die viele andere vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Also das ist jetzt so... Ein, ein super spezifisches Beispiel, aber ja, um, um, um dir mal aufzuzeigen, wie sowas ablaufen kann. Ja, genau. aber super spannend auf jeden Fall. Definitiv. Das heißt, ihr habt dann so ein bisschen geguckt, okay, spannend, was sind konkret irgendwie äh, Themengebiete, über die man tiefer reingehen kann, recherchieren kann, die vielleicht auch Leute gar nicht so, so genau wissen und dann gezielt geguckt, okay, wo gibt es Matches mit halt eben dann konkreten ähm, ja, äh, Websites oder auch dann irgendwie gegebenenfalls könnte man es sogar ausweiten auf Influencer, wen auch immer, also Leute mit Reichweite, sei es jetzt irgendwie Website, Blogs oder auch irgendwie YouTube-Channels oder was auch immer, die eben entsprechende Reichweite haben mit einer Zielgruppe, die das eben interessiert, aber das so nischig ist, dass wahrscheinlich die auch bereit wären, das eben dann aus Interesse heraus dann eben teilen Genau, zu genau. Also du versuchst da natürlich nicht jemanden zu manipulieren, aber du musst halt entsprechende Inhalte haben, die es wert sind, verlinkt zu werden. Weil wenn du jetzt einfach eine Liste mit den fünf besten X-Produkten hast, das will keiner verlinken, weil er weiß, äh, ja, dass erstens du, du, du verdienst damit Geld oder hast das hauptsächlich nur zum Geldverdienen gemacht und die Inhalte sind selten so gut aufbereitet, dass es irgendwie wert wäre, das zu verlinken. Aber gerade wenn du eben einen wissenschaftlich aufbereiteten Artikel hast oder irgendwie sowas Handfestes, was so den Status quo zu einem bestimmten Thema erläutert, dann kann das durchaus spannend sein und dann kann man auch irgendwie mit Pressemitteilungen arbeiten vielleicht sogar oder ja, Umfragen, Studien, all, all sowas, was irgendwie, was sich gerne rumspricht und geteilt wird, 
ist, ist perfekter Content, um Linkbuilding zu betreiben. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Okay, das ist spannend. Und das heißt, das war so euer Startschuss oder das war eure Anfangstechnik, wie ihr das wirklich geschafft habt, quasi von null Leute auf eure Website zu kriegen und dann auch wirklich dann organisch immer weiter hoch gerankt zu werden. Ähm, eben dieses Zusammenspiel aus den verschiedenen Longtail-Keywords und Artikeln parallel mit irgendwie gezielt aufbereiteten hochwertigen Content-Pieces, die man dann eben gezielt an bestimmte ähm, ja, andere ähm, Websites oder Leute mit Reichweiten schickt, um dann eben Backlinks zu kriegen, um dann auch darüber entsprechend dann vielleicht ein bisschen Reichweite zu kriegen und so habt ihr euch dann Stück für Stück hochgebaut. Damals aber mit dem konkreten Ziel, dann irgendwie erstmal über Affiliate Geld zu verdienen oder war das von Anfang an schon so, dass ihr gedacht habt, ey, es wäre mega spannend, wenn wir irgendwann mal unsere eigene Pfanne rausbringen oder was war so, was war da so der, der Gedankengang? Ja, äh, gute Frage. Also äh, von Anfang an war nicht klar, dass wir ein eigenes Produkt rausbringen wollen. Also der, der Gedanke kam tatsächlich erst später, dass wir das machen könnten. Anfangs wollten wir eben eine ne gut aufbereitete Seite machen, die wir über Affiliate monetarisieren können, also wo wir eben wo wir wussten, damit, damit lässt sich ganz gut Geld verdienen, aber eben auch eine, eine Marke aufzubauen. Also wir wussten, davor hatten wir äh, solche Domains wie vog-test.de, die Domain bzw. die Website haben wir immer noch, aber halt so klassisch SEO ausgerichtete, für, für Google gebaute Seiten. Und mit Funhelden wollten wir das Ganze so ein bisschen persönlicher gestalten, hatten auch Vorbilder aus den USA, da gab es nämlich ziemlich gute Blogs generell zu, zu Kochgeschirr, also aber auch einfach... Ähm, tiefer recherchierte Informationen und sowas gab es halt in Deutschland nicht. Und da haben wir das Potenzial dafür gesehen. Okay, und dann äh, hat das Ding immer besser funktioniert, es kam immer mehr Reichweite und irgendwann war dann so die, die, die Frage, was als nächstes, what next, oder was war, was war so der Moment, wo ihr gesagt habt, hey, lass uns mal wirklich die eigenen, lass mal irgendwie eigene Produkte rausbringen oder lass uns mal eine Community aufbauen, weil es wurde dann ja irgendwann auf einmal, äh, kam ja dieser Schwenk hin zu irgendwie, ich meine, wenn ihr, wenn ihr viel macht, dann ist ja erstmal sowas wie irgendwie im E-Mail-Marketing-Liste aufbauen oder so auch erstmal gar nicht so relevant, weil es ja eher dafür ist, Leute, die gerade na, aktiv nach was suchen, dann halt zu überzeugen von einem Produkt und das halt eben rüberzuschieben. Aber es ist eher so kurzfristig ausgerichtet, zumindest so ist meine Wahrnehmung. Und dann gab es irgendwann diesen Switch, wo man ja gesagt, also bewusst sagt, hey, lass uns doch irgendwie mal gucken, eine langfristige Beziehung aufzubauen, E-Mails einzusammeln oder auch irgendwie den Kontakt zu halten und dann Stück für Stück halt darum herum so eine Community aufzubauen, was ihr am Ende ihr so gemacht habt. Genau, genau. Also zu dem Zeitpunkt Pfannenhelden lief dann ganz gut. Das, wir sind jetzt im Jahr 2017 ungefähr und wir sind einen anderen Schritt gegangen. Also wir haben, hatten das Thema eigenes Produkt damals noch nicht so richtig auf dem Schirm. Wir dachten uns, ach, den Ansatz, den wir mit Pfannenhelden gefahren sind, das funktioniert eigentlich gut. Lass uns doch eine allgemeine Website über, über Küchenprodukte starten. Pfannenhelden war ja sehr stark fokussiert auf Bratpfannen, Bräter und, und diese Themen. Also was, was so auf den Herd kommt oder in den Ofen, aber keine elektrischen Geräte zum Beispiel. Und dann haben wir ein Magazin gestartet, also einen Online-Blog gestartet, der Kitcheneers hieß, also Kitchen und Engineers und haben angefangen, andere Produktkategorien zu testen und sind da auch sehr, sehr akribisch und professionell rangegangen und wollten eigentlich nicht wirklich Stiftung Warentest sein, aber hat sich irgendwie dann doch ergeben, dass wir das möglichst vergleichbar machen wollten und möglichst detailliert mit Testfotos und haben sehr viel Zeitaufwand reingesteckt in, in so einzelne Tests und haben dann aber recht schnell festgestellt, okay, warte mal, das macht uns irgendwie doch gar nicht so viel Spaß, hier Eierkocher, Waffeleisen und, <lacht> und diese Art von Produkten zu testen. Und ja, wirklich die, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, was jetzt Umsätze und so weiter angeht, haben wir auch nicht so richtig erreicht und wir haben so ein bisschen die Lust dran verloren. Und parallel dazu kamen so ein bisschen zwei Themen auf. Also 
Wir haben in den USA beobachtet, dass es diese Eisenpfannen, diese modernen Eisenpfannen, die wir jetzt letztendlich auch äh, gemacht haben, dass die da rauskamen und super beliebt waren. Also wir haben da so ein bisschen rüber geschielt und gesehen, okay, die, das scheint ein sehr gefragtes Produkt zu sein. Und ähm, dachten uns, warum machen wir denn nicht sowas? Also wir, wir haben mit Pfannenhelden eigentlich genau die Autorität, haben sehr viele Besucher, die genau an diesem Thema interessiert sind und haben dann einfach mal eine kleine Landingpage gebaut auf Pfannenhelden. Also haben uns gedacht, möglichst lean, wir, wir stecken jetzt hier nicht so viel Aufwand rein, sondern bauen eine kleine Seite und fragen einfach Leute, die auf unsere Website kommen, hey, wenn wir eine eigene Pfanne machen würden, hättest du da Interesse dran? Und genau, das Interesse war da. Wir haben erstmal gedacht, wir machen, also wir wollten unbedingt eine Eisenpfanne machen. Das muss ich vielleicht noch kurz dazu erzählen. Das war ziemlich klar, weil das auch der Ursprung war, wie wir auf das ganze Thema kamen. Simon war genervt von den Pfannen bei sich zu Hause, hat dann recherchiert und kam darauf, ach, Eisenpfannen, die gibt es schon immer, die halten super lang, haben sehr gute Brateigenschaften und sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und wir wussten, hey, wenn wir jetzt was Eigenes machen, wäre das doch ziemlich cool, das ist super nachhaltig und ja, die bieten eben gute Eigenschaften, äh, könnten wir doch so ein bisschen aufleben lassen. Und die haben wir eben dann angeboten oder vermeintlich angeboten, also haben gesagt, wir würden eine Eisenpfanne machen, äh, trag dich doch mal hier in den Newsletter ein, also genau wie du es beschrieben hast, um, um eine Verbindung aufzubauen und haben das einfach mal liegen lassen. Und über, über ein paar Wochen, über ein paar Monate kamen da ein paar hundert Leute zusammen und wir haben parallel dazu auch so ein bisschen geguckt, ähm, könnten wir so eine Eisenpfanne schmieden lassen in Deutschland? Also damals ging es noch nicht um eine Gusseisenpfanne, die wir jetzt machen, sondern um eine geschmiedete. Das ist ein ja, kleiner Unterschied, aber so eine geschmiedete Pfanne wird einfach von einem Pfannenschmied mit einem Hammer zurechtgeschlagen, also zurechtgebogen aus einem Stück Blech. So kann man sich es vorstellen. Und da waren wir so ein bisschen ernüchtert, weil das Feedback, es gibt erstens nur noch fünf bis zehn Pfannenschmiede in Deutschland und wir wollten das unbedingt in Deutschland machen. Das war nochmal so ein Ding, wo wir gesagt haben, okay, wenn, mit Pfannenhelden wollen wir irgendwie Premium made in Germany, das ist uns irgendwie wichtig, hier die lokale Produktion zu fördern. Und ja. Also da habt ihr dann irgendwie gemerkt, so, okay, das Produkt ist gar nicht so das, was irgendwie, was so, zumindest was ihr cool fandet vielleicht, aber was, was gar nicht so sehr ankam, beziehungsweise einfach von, von der Supply-Seite her, von der Herstellerseite her gar nicht so viel irgendwie Möglichkeiten bietet. Und wahrscheinlich, wenn du jetzt sagst, so wenig Schmiede gibt es in, in Deutschland, die das überhaupt noch herstellen können dann ist, und Handarbeit, dann ist es wahrscheinlich nicht nur ein Premium-Produkt, aber auch sehr teuer und kaum, kaum irgendwie ähm, bezahlbar. Genau, genau. Und wir wussten, es lässt sich nicht wirklich skalieren. Also selbst wenn wir jetzt hier Viele, viele von denen verkaufen oder das Interesse groß ist, das lässt sich eigentlich gar nicht wirklich groß machen in der Form. Und dann ist das Projekt so ein bisschen eingeschlafen. Wir hatten diese Landingpage weiterhin auf der Webseite und haben weiter Leute eingesammelt. Ähm, parallel dazu hat Simon für sich beschlossen, dass er auf eine Kochschule gehen möchte, einfach aus seinem eigenen Interesse heraus. Und ich stand dann so ein bisschen vor der Entscheidung, was mache ich denn jetzt? Also wir hatten Kitcheneers, was, was so ein bisschen gescheitert war. Wir hatten zwar dieses Projekt, aber ich wusste nicht so recht, was ich machen soll. Und ja, irgendwie habe ich so ein paar, paar Tage, paar Wochen damit verbracht zu grübeln, soll ich mir jetzt eine, eine Festanstellung suchen? Also ich wusste tatsächlich auch nicht so richtig, was ich ähm, beruflich als nächstes machen möchte. Und irgendwann kam ich dann auf dieses Thema, warte mal, diese Gusseisenpfannen sind eigentlich mega cool. Und wieso machen wir nicht so einen kleinen Pivot und äh, weg von, von diesen geschmiedeten Pfannen, der ursprünglichen Idee, die wir hatten, und machen das wie, wie die in den USA, die Marken, von denen ich gesprochen habe. Und machen einfach eine, eine Premium-Gusspfanne made in Germany. Und da habe ich das Feuer äh, 
wieder verspürt. Genau, genau. Der, der, der Funke ist <lacht> übergesprungen. Und ich habe gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und ähm, genau, zu dem Zeitpunkt hatten wir dann eben so ein paar hundert Leute schon in dem Newsletter, haben das nie groß beworben, aber einfach, weil die Website ganz gut Traffic hat, haben sich da immer wieder mal welche angemeldet. Die haben zwar nicht, nicht wirklich Updates bekommen, aber die habe ich dann einfach reaktiviert und gesagt, hey, das ist jetzt meine neue Idee sozusagen. Äh, was haltet ihr davon? Und das Feedback war super gut, was mich dann natürlich umso mehr motiviert hat. Ja, und dann hat die, hat die Story so ihren Lauf genommen. Das heißt, das Feuer wurde immer größer. Die ersten Leute, diese Liste durch eure, alten, durch eure alte Website, habt ihr eben die, den ersten Kern Listenstamm aufgebaut. Das sind jetzt ein paar hundert Leute, das ist schon mal auf jeden Fall gut. Und du hast dann einfach, aber wie, wie, wie bist du das dann angegangen? Du hast dann einfach E-Mails rausgeschickt, hey, ich, hab, ich plane das zu machen und irgendwie habt ihr Bock oder wie findet ihr das? Oder was waren die nächsten Schritte da? Ja, genau. Also ich habe, für mich war sowas, war erstmal unklar, können wir in Deutschland produzieren? Können wir zu Kosten produzieren, die, die irgendwie wirtschaftlich sind? Oder muss ich die Pfanne dann für 400 Euro verkaufen, damit sich das überhaupt trägt? Also das, das waren so die großen Fragen, die offen waren. Also ich hatte so ein bisschen das Feedback von den Leuten, dass, dass die auf jeden Fall Interesse haben. Habe dann auch schon mal mit einem Preis vorgefühlt. Also noch bevor ich irgendwas entwickelt habe, habe ich gesagt, wärst du, wärst du bereit für so eine Made-in-Germany-Pfanne? Ich glaube, 100, 120 Euro waren das. Auch der Preis, den wir jetzt letztendlich äh, verlangen für unsere Pfannen, den habe ich damals irgendwie schon so ganz grob geschätzt, anhand von so einer ganz simplen Kalkulation, aber wusste eigentlich noch nicht so wirklich, ob das auch realistisch ist. Und ja, die User waren da und dann habe ich mich auf die Suche nach einem Hersteller begeben und habe dann echt... Ganz kurz nochmal, aber die Nach also die, das Feedback hast du dann wahrscheinlich per Umfragen einfach eingesammelt, ne? dass du dann irgendwie per E-Mail dann rumgeschickt hast, eine Umfrage und dann bestimmte Fragen haben die beantwortet oder hast du dann wirklich so quasi äh, Fokusgespräche gemacht mit einzelnen Leuten? Nee, es war tatsächlich über Umfragen, Entschuldige, ja genau. Also ich habe einfach eine, eine super simple Textmail, also die einfach aussieht wie eine private Mail, die ich, die ich dir jetzt schreiben würde. Mhm. Also das habe ich bewusst gemacht, möglichst, möglichst persönlich und nicht, nicht in dieser Form von einem Newsletter, wie man es kennt, mit tollen Bildern und in einem bestimmten Branddesign, sondern alles nur per Textmails und habe einfach eine Umfrage gemacht und habe wirklich erfasst, ich glaube, es waren irgendwie 700 Leute in der E-Mail-Liste oder 800 zu dem Zeitpunkt und habe konkret äh, gefragt, würdest du die Panne so kaufen? Gib mir deine verbindliche Kaufzusage und habe einfach so ein Google Docs-Sheet gemacht, und äh, tatsächlich habe ich, hab ich einen Fehler gemacht und gesagt, antworte einfach auf diese E-Mail, wenn du sie kaufen würdest, weil ich nicht mit so viel anderen gerechnet habe. Und dann haben mir irgendwie 150 Leute geantwortet von diesen 700. Also schon eine sehr gute Kaufquote. Und die habe ich dann einzeln samt Kommentaren, die sie noch äh, hatten, in eine Excel-Liste manuell erfasst. Das hat bestimmt einen ganzen Tag gedauert, bis ich das durch hatte. Aber ja, so, so, so manuell bin ich da vorgegangen. Okay, spannend. Das heißt aber dann irgendwie schon mal so von ein paar hundert bis auf 700 gekommen und das kam dann wirklich einfach über Organ, also erstens Leute, die sich weiter dann irgendwie bei euch auf den Seiten dazu angemeldet haben und irgendwie schon dann direkte Weiterempfehlungen von anderen Leuten. Hey, guck mal, das ist doch spannend. Ja, genau. Also ich, ich weiß jetzt leider auch nicht so recht, wie das passiert ist. Also es, es ist größtenteils der Traffic. <lacht> es war auf einmal da, die 700 Leute waren da. <lacht> ja, aber du musst natürlich berücksichtigen, der Zeitraum betrug irgendwie neun Monate, zehn Monate, wo die Landingpage online war. Und wir haben ja, wir haben inzwischen über 100.000 User pro Monat oder über 150.000 User pro Monat auf unserer Webseite. Mhm. Das heißt, dass, dass da ein paar Leute einfach sich, sich durchklicken und äh, auf diese Landingpage kommen, um sich anzumelden, das, das hat sich dann, glaube ich, einfach organisch so ergeben. Also ohne, dass wir das so stark gepusht hatten. Da hatten wir einfach das Glück, ja. diese, diese gut besuchten Blogs oder ja, Fun-Helden zu haben als gut besuchten Blog. 
Ja, okay, aber das ist ja, das ist ja auf jeden Fall ein luxuriöser Ausgang bzw. Äh, oder Startpunkt, aber es ist natürlich auch was, was ihr euch selber aufgebaut habt und dann eben entsprechend dann für euch so nutzen konntet, eben um diesen, diesen Weg einzuschlagen. Dann hattet ihr mehrere Leute, schon mehrere hundert, 700 Leute ähm, bei euch auf der, auf der E-Mail-Liste und du hast angefangen zu recherchieren. Du hast irgendwie vorher abgeführt, okay, ist da Nachfrage da? Hast gemerkt, okay, es ist Nachfrage da. Äh, Konkurrenzprodukte gibt es auch nicht so wirklich auf dem Markt und entsprechend bist du dann an die Recherche gegangen und irgendwann kam dann äh, der Moment des Crowdfundings. Oder stand bevor? Genau, genau so ist es. Also das Ganze hat ein bisschen gedauert. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Also ich habe dann hab eine Förderung beantragt, weil ich natürlich auch nicht super viel Geld hatte, um die Produktentwicklung vorzufinanzieren. Das hat geklappt. Habe dann ganz viel Recherche zu Herstellern gemacht, viel rumtelefoniert und äh, tatsächlich einen Hersteller gefunden, der Bock auf das Projekt hatte hier in Deutschland und das auch so umsetzen konnte. Mit denen haben wir den ersten Prototyp gemacht. Also wir haben schon sehr viel reingesteckt in diese ganze Produktentwicklung und diesen Community-Aufbau, bevor wir die Crowdfunding-Kampagne gestartet haben. Also das ist eben sowas, was, ja. ja. Nee, ich wollte gerade nachfragen, das heißt, aber diese Produktentwicklung hast du dann auch genutzt, um eben dann die Community aufzubauen, um halt eben dann Schritt für Schritt quasi Updates zu geben und so ein bisschen die Leute mit auf die Reise zu nehmen, dieser Produktentwicklung? Genau, genau so war es. Weil viele stellen sich das so vor, man, man würde diese Crowdfunding-Kampagne machen, sammelt viel Geld ein und entwickelt dann das Produkt. Und es ist eigentlich genau umgekehrt. Du musst die Community und die Produktentwicklung eigentlich komplett vorher machen und machst dann die Crowdfunding-Kampagne, wenn du kurz davor bist zu produzieren oder, oder kurz davor bist, ja, das Produkt auszuliefern, schon fast. Also was wir dann gemacht haben, als das Ganze so ein bisschen äh, stärker abgehoben ist, ist eben unsere, unsere Landingpage auf Pannenhelden weiter auszubauen, also die, die ein bisschen attraktiver zu machen, ein bisschen prominenter einzubauen. Wir haben dann im Vorfeld in den drei Monaten vor der Crowdfunding-Kampagne auch gezielt nochmal Facebook-Ads geschaltet und äh, um nicht nur unseren eigenen Blog-Traffic in unsere E-Mail-Liste zu bekommen, sondern eben noch, noch ähnliche Leute, die Interesse haben, also mit, mit Facebook ähm, Lookalike-Audiences gearbeitet und äh, solche, solche Tricks angewendet, um dann eben auf eine Newsletter-Größe von, ich glaube, circa 18.000, 15.000, 18.000 sowas zu kommen, bevor wir dann ins Crowdfunding Oha, crazy. Also das heißt, so von 100 Leuten gestartet, dann auf 700, ähm, dann natürlich über Zeit äh, ähm, mehr Leute reingekriegt, äh, stark in dieses Community-Building oder das ganze Content-Thema reingegangen, die Leute mit auf die Reise genommen während der Produktentwicklung und dann halt eben aber auch bewusst nochmal investiert und, äh, und halt eben auch Ads drauf geschaltet und tatsächlich dann auf so diese 18.000 Leute in der, in der Liste, das ist schon solide und wahrscheinlich auch ein gutes Engagement, weil du halt kontinuierlich immer weiter berichtet hast über eure Reise, die ihr gemacht habt. Das heißt, es war wirklich Leute, die auch Bock hatten, deine deine E-Mails zu lesen, die auch regelmäßig gewohnt waren, deine E-Mails zu lesen, die auch gar nicht salesy waren, sondern eben wirklich irgendwie so dieses, diesen, und daher dann diese Community aufgebaut wurde. Das war so der Weg halt eben dahin, aber bewusst halt nochmal dann Leute auch, die es trotzdem über eure typischen Kanäle hinaus, die es interessieren könnte, halt ansprechen über Paid Ads und dann entsprechend darüber dann auch dieses Wachstum nochmal ein bisschen befeuert. Ganz genau. Also wir haben, ich glaube, das war eben auch der große Erfolgsfaktor, dass wir die Leute in die Produktentwicklung einbezogen haben, das Feedback ernst genommen haben, auch die die Ergebnisse an die Leute wieder zurückgespielt haben. Also diese Umfragen ausgewertet und gesagt, hier, guck mal, bei der, letzten Auftrag, äh, bei der letzten Umfrage haben so und so viele Leute dafür gestimmt. Wir haben uns jetzt entschieden, das so zu machen, weil... Und dadurch hatten die Leute das Gefühl, ah, das ist auch so ein bisschen meine Panne. Die habe ich mitentwickelt, ich muss die jetzt bestellen. Also ich glaube, das war ganz wichtig. Und wir hatten regelmäßig E-Mail-Opening-Rates von, von 70 Prozent, also 60, 70 Prozent eigentlich bei jeder E-Mail der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge.
Das lässt das Herz höher schlagen ja. von jedem irgendwie E-Mail-Marketer, der, der irgendwie hier wahrscheinlich zuhört. <lacht> 70, 80 Prozent. Klassischerweise sind so zwischen 20 und 30 Prozent Öffnungsraten wahrscheinlich bei einer E-Commerce-Brand. Also insofern auch da super spannendes Beispiel. Was ich, was ich halt mega spannend finde, ist, dass dieser Ansatz, ne, dieses Storytellings, die Leute mit auf die Reise nehmen, hinter die Kulissen blicken lassen und vor allem auch dann dieses Co-Creation, gemeinsam halt eben dann irgendwie an einem Produkt arbeiten und dann das Feedback einarbeiten, sodass dieses Gefühl entsteht, was du auch meintest mit irgendwie, ja okay, das ist, ich bin Teil dieser Reise, ich bin Teil eben mit den Entscheidungen, das ist ein, die Pfanne ist quasi, ich habe mitgewirkt an dieser Pfanne, das ist halt was, was man sonst eigentlich nur von Influencer-Brands kennt, so, oder, beziehungsweise nennen wir es mal Content-Creator-Brands, ähm, ähm, genau, aber dass, dass die halt eben schon so eine Reichweite haben und dann halt anfangen auch über ein bestimmtes Projekt zu, zu berichten, die Leute mit abstimmen lassen auf Insta-Stories und Co., aber ihr zeigt es, dass es auch möglich ist, von Grund auf sowas zu bauen, auch ohne eine natürliche Reichweite zu haben als, als Influencer, sondern es ist halt auch möglich, sowas aufzubauen, strukturiert. Auf jeden Fall. Man muss natürlich dazu sagen, wir hatten quasi diese Influencer-Reichweite durch unseren Blog. Also es ist natürlich nicht die, die moderne Art des Social-Media-Influencers, aber wir hatten ja da eine, eine persönliche Connection. Natürlich nicht, nicht so eine Influencer-Connection in dem Sinne, dass die Leute immer wieder kommen. Also wir haben vereinzelt Leute, die natürlich den Blog immer wieder lesen. Aber es, Funhelden.de ist jetzt kein Blog, der regelmäßig neue Inhalte äh, postet, sondern wir, wir erschließen dann neue Produktkategorien oder schreiben hin und wieder eben irgendeinen einen fachlich sehr guten Artikel, aber hatten nicht so kontinuierliche Fans. Aber dieses Projekt, diese eigene Eisenpfanne, hat das, hat das dann eben bewirkt, dass die Leute einen Grund hatten, sich anzumelden und, und das Projekt mitzuverfolgen und ja. mitzuentwickeln. Und ich wollte eigentlich die Frage schon ganz am Anfang stellen, damit Leute auch mal so eine grobe Einschätzung kriegen, mit wem man es hier quasi gerade zu tun hat, äh, wer hier gerade quasi spricht. Du hast schon ein paar erste Eindrücke geben können, dass es vermutlich sich um eine sehr große Success-Story handelt, äh, als du jetzt auch schon erwähnt hattest mit 18.000 äh, Leuten, die auf einer Newsletter-Liste sind, die ihr dann eben entsprechend ähm, ähm, ja, ähm, nutzen konntet oder denen Bescheid geben konntet, als ihr dann diese Crowdfunding-Kampagne gestartet habt, vor allem irgendwie bei einer Öffnungsrate von 70%, Prozent, ist das natürlich krass, vor allem auch, wenn die über eine längere Zeit an diesem Produkt schon mitgewirkt haben oder zumindest davon mitgekriegt haben. Ähm, sag doch mal ganz kurz, wie die Crowdfunding-Kampagne ausgegangen ist, beziehungsweise gib mal so ein bisschen äh, äh, quasi Nummern oder Hausmarken dazu, was quasi, wie groß ihr mittlerweile seid oder wie das dann weitergegangen ist und ausgegangen ist bisher. Ja, gerne. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, stimmt. Nee. Also wir, wir wurden tatsächlich richtig überrannt von, von diesem Erfolg und der Nachfrage. Also damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wir haben äh, diese erste Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter gemacht, was die, die bekannteste Plattform ist und sind da das drittgrößte deutsche Projekt geworden mit äh, 7.777 Unterstützern, also haben da auch noch eine Schnapszahl erreicht und eine Summe von 1,25, ganz knapp 1,25 Millionen Euro an Vorbestellungen. Und diese Kampagne wurde dann auf Indiegogo fortgeführt. Da haben wir noch ein paar, paar tausend mehr Pfannen verkauft und inzwischen über einen Online-Shop, ja, haben wir also insgesamt betrachtet mit unseren Zubehörprodukten, wir haben nicht nur die Pfannen, sondern auch Zubehör, haben wir jetzt schon mehrere 10.000 Produkte verkauft. Okay, das ist total abgefahren, einfach diese Nummern zu hören, vor allem dann irgendwie äh, zu hören, dass einfach, ohne dass ihr quasi das Produkt fertig habt, weil ganz oft hört man es ja eben, dieser, dieser, dieser Ansatz, okay, man, man äh, investiert lange Zeit in seinem stillen Kämmerlein, äh, hat dann irgendwann ein Produkt, was man sagt, ja okay, das ist vielleicht ready zum Start, äh, geht dann raus und guckt dann, ob jemand Interesse daran hat und ihr seid diesen anderen Weg gegangen, ihr habt halt die Leute mit auf die äh, Fahr Reise genommen, das ganze 
ganze Storytelling drumherum betrieben, äh, wie das ganze Produkt sich entwickelt und dann ähm, darüber schon eine, eine Followerschaft aufgebaut und entsprechend wirklich äh, diese riesen Anzahl an Leuten, die tatsächlich dann auch bei der Crowdfunding-Kampagne schon irgendwie äh, euer Produkt gekauft haben, drittgrößte ähm, Kampagne ever quasi in der Geschichte von den deutschen Projekten. Welche zwei waren noch, noch größer, weißt du das? Die sind schon etwas älter. Also eins waren so Bluetooth-Kopfhörer, als es noch keine Bluetooth-Kopfhörer gab. Also die ist irgendwie von 2013 oder ungefähr. Ich, Bragi oder so ähnlich. Die sind inzwischen, glaube ich, auch gar nicht mehr äh, am Markt oder wurden aufgekauft. Existent. Genau. Aber das waren so die, die ersten Airpods oder so mit die ersten Airpods, bevor es Airpods gab. Die waren deutlich größer. Und die zweite fällt mir gerade nicht ein, muss ich zugeben. Okay, das heißt so zumindest unter den Top 2 quasi noch der existierenden Brands äh, von deutschen Kickstarter-Kampagnen, kann man zumindest mal so äh, frame und halt über eine Million äh, Umsatz schon, schon gemacht, ohne einen eigenen Shop zu haben. Das heißt, es gibt tatsächlich auch Cases, wo es total Sinn macht, eben äh, ohne Online-Shop zu starten und auch irgendwie über Crowdfunding-Kampagnen zu gehen. Mittlerweile habt ihr euren eigenen Shop. Was war da der Grund? Einfach, weil ihr gesehen habt, okay, es gibt die Nachfrage und es war der natürliche nächste Schritt als Marke eben dann auch eben sich selber zu präsentieren unabhängiger von der Plattform zu werden oder was war so der Moment? Ja, genau. Also, dass wir einen eigenen Shop starten, war für uns eigentlich schon ziemlich früh klar. Das Kickstarter war für uns so ein bisschen der Proof of Concept und die Vorfinanzierung der ganzen Produktion und so weiter. Aber wir wussten von Anfang an, dass wir eine D2C-Marke sein wollen, die eben über den eigenen Online-Shop verkauft, zumindest am Anfang. Und ja, das war so der nächste logische Schritt. Also, was wir gemacht haben nach der Kickstarter-Kampagne ist, Indiegogo in Demand, also das ist die zweitgrößte Crowdfunding-Plattform, da kann man ein Kickstarter-Projekt ziemlich einfach fortführen, also ohne sich um eine Shop-Einrichtung und so weiter zu kümmern und äh, das haben wir gemacht und man wird dann auch in Newslettern gefeatured von Indiegogo, was ganz cool ist, weil man auch noch ein bisschen organischen Traffic von der, Platt, äh, von der Plattform mitbekommt, also noch ein paar mehr Leute, die bestellen und in der Zeit haben wir dann eben unseren Online-Shop auf Shopify zusammen mit euch also wie du, wie du weißt, aufgebaut und waren da sehr happy. Und ja, das, das läuft jetzt auch sehr gut weiter. Das heißt, aktuell macht ihr noch Vorverkauf quasi dann über euren Online-Shop, ne? Weil die, oder beziehungsweise, wir haben ja gerade vorher noch ganz kurz gesprochen, ihr seid jetzt quasi beim Ausliefern schon. Das heißt, die äh, Pfannen sind nicht nur in der Produktion, beziehungsweise ihr habt jetzt ja auch mehr noch als die Pfannen. Ähm, die sind jetzt gerade so, dass die produziert werden und ausgeliefert werden. Es ist so eine Mischung zwischen Vorverkauf und äh, Auslieferung, wo ihr drin ihr gerade seid. Genau, also wir haben jetzt durch diese, durch diese Crowdfunding-Kampagnen die, die Entwicklung und Produktion hat jetzt noch ein paar Monate gedauert. Also die Crowdfunding-Kampagne haben wir Ende letzten Jahres, Ende 2020 durchgeführt. Und jetzt haben wir im Juli die ersten paar hundert Pfannen ausgeliefert und haben noch ein sehr großes Backlog an Bestellungen, also an Vorbestellungen aus den Crowdfunding-Kampagnen, die wir jetzt aktuell ausliefern. Und über unseren eigenen Shop kann man jetzt weiterhin vorbestellen, auch noch vergünstigt, solange wir noch nicht lieferfähig sind, sondern solange es eben eine Vorbestellung ist. Und bekommt die Pfannen dann voraussichtlich gegen Ende des Jahres. Also das ist leider immer noch ein bisschen Wartezeit, weil wir erstmal die Produktion so weit kriegen müssen, ja. Ja, dass, die, dass die läuft. Aber die ersten Bewertungen sind super. Also die Leute sind super happy. Und wir merken jetzt auch schon, seit wir die ausgeliefert haben und eben Feedback bekommen, das auch öffentlich gepostet wird in, in unseren Shop-Reviews, dass auch die, Bewer äh, die weiteren Vorbestellungen nochmal hochgegangen sind. Weil viele Leute, glaube ich, abwarten wollten, okay, die Jungs hatten zwar jetzt äh, super viel Erfolg auf diesen Crowdfunding-Seiten, aber ist das Produkt auch wirklich gut und ja, ich, ich glaube, da können wir, können wir ganz selbstbewusst sagen, dass das Produkt gut angenommen wird 
und wir haben jetzt, ja. Okay, das ist nämlich spannend, weil das ja die große, große Herausforderung immer ist oder die große Gefahr, dass eben man dem Gehype nicht gerecht wird und dann nicht den großen Massen oder der großen Nachfrage hinterherkommen kann, teilweise dann irgendwie die Qualität äh, drunter leidet, aber äh, entsprechend die ersten Reviews äh, zeigen, dass es auf jeden Fall, dass ihr den, den großen Erwartungen gerecht geworden seid ähm, und es auf jeden Fall dann jetzt hier ihr jetzt quasi das Sourcing, die, die, die Produktion äh, hochfahren, also äh, weiter abarbeiten müssen, diesen riesen Backlog, den ihr ja jetzt äh, durch die große Nachfrage habt und dann äh, steht euch kaum noch was im Weg. Ganz genau, ja. Also es hat alles ein bisschen länger gedauert, wie es meistens bei Crowdfunding-Kampagnen <lacht> ist, weil wir eben, weil uns wichtiger war, die Qualität so zu haben, wie wir es versprochen haben, anstatt jetzt schneller auszuliefern. Und wir haben zwar schon mit großzügigen Puffern gearbeitet, aber sind jetzt doch ein bisschen verspätet dran, aber ja, die Qualität ist wirklich top und, und die User danken uns dafür. Und wir hatten, wir hatten da Bedenken, das so zu äußern oder, oder waren da immer sehr vorsichtig und hatten Angst, dass die Leute sich beschweren, dass das jetzt länger dauert. Aber dem ist überhaupt nicht so. Also wir haben fast keine negativen Kommentare, sondern eben durch die starke Community haben wir Feedback bekommen, wie äh, lasst euch lieber noch ein paar Wochen Zeit und äh, guckt, dass die Pfannen gut sind. Wir versprechen ja, dass es so eine Pfanne fürs Leben ist. Und ja, das, das können wir, glaube ich, ganz gut erfüllen. Okay, das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie gerade zuhört und irgendwie Lust auf die Pfanne hat, beziehungsweise jetzt schon sich Lust hat, Gedanken zu machen zu dem Weihnachtsgeschenk, dann ist jetzt der perfekte Moment noch quasi bei euch zu bestellen, in der Hoffnung, dass es gegen Ende des Jahres durchkommt. Ich will jetzt keinen Druck machen, ne? Du hast gesagt, Ende des Jahres, wir geben alles, gucken, wir geben aber. Alles. Ja, genau. Ihr gibt alles und die, die Hoffnung ist da, dass dann quasi das vielleicht so das perfekte Weihnachtsgeschenk ist. Das heißt, wenn man jetzt hier zuhört, nicht lange warten, wer eh eine Pfanne sucht fürs Leben, ähm, wer schon einen Freund, eine Freundin fürs Leben hat, jetzt noch eine Pfanne braucht dazu, entsprechend äh, bei euch, äh, bei Stur, mal gerne vorbeischauen und gucken, äh, wie das Ganze da bei euch, also wie, wie die Pfanne erstmal aussieht, nachdem man jetzt schon so viel gehört hat über den ganzen Werdegang. Ähm, ja, cool. Ähm, genau, mit Blick auf die Uhr, ich könnte noch Ewigkeiten reden. Ich habe hier noch eine Liste an Fragen, äh, auch über irgendwie, okay, Produktsourcing, wie seid ihr das angegangen, wie geht das Ganze dann im Shop, wie du hast jetzt erwähnt, auch mit Reviews und Co., äh, dass es da auch verschiedenste Sachen gibt. Ich glaube, wir müssen einfach dann mal, wenn ihr dann entsprechend diesen ganzen Backlog äh, an Bestellungen abarbeitet habt aus der Crowdfunding-Zeit, dann quasi Anfang nächsten Jahres nochmal sprechen und gucken, wie, wie quasi euer Online-Shop läuft, wie eure Erfahrungen waren, dann irgendwie noch mehr Reviews eingesammelt und was dann der nächste Weg ist, die nächsten Schritte, um eben die Direct-Consumer-Brand auch mit dem eigenen Shop abseits von Crowdfunding eben äh, weiter vorzuführen. Da, da bin ich schon gespannt. Äh, da müssen wir einfach eine Episode 2 draus machen. Ja, super gerne, unbedingt. Also ich freue mich drauf. Cool. Äh, Philipp, riesen Dank, dass du dabei warst. Vielleicht noch äh, letz, äh, letzte Worte, letztes Learning, irgendwie was, was du sagen würdest. Okay, das hätte, hätte ich das damals gewusst, das hätte ich auf jeden Fall anders gemacht oder irgendwas anderes, was du noch sagen willst, so abschließend quasi hier zum Ende der Episode? Also ich glaube, ich habe unterschätzt, wie, wie schwer es ist oder wie viel Aufwand es ist, so ein Produkt von Grund auf zu entwickeln. Also ganz viele nehmen ja irgendwie ein White-Label-Produkt und, und klatschen da ihre Marke drauf und verkaufen das weiter. Und genau den Weg wollten wir nicht gehen. Und ich glaube, das ist so, so Fluch und Segen zugleich. Also der, wir hatten nur so viel Erfolg deswegen, aber wir haben jetzt auch eben zwei Jahre gebraucht, so, um, um diese Eisenpfanne zu entwickeln. Und es war ein spannender Weg, aber ich glaube, bei den nächsten Produkten war jetzt unser Learning, müssen wir irgendwie so einen Mittelweg finden, wo wir nicht ganz so viel Entwicklungsarbeit reinstecken und ja, irgendwie so einen Kompromiss finden. Also ein super Produkt entwickeln ohne ohne von, von Grund auf daran zu gehen. Vielleicht eben, indem man mit den richtigen Partnern zusammenarbeitet. Also die hatten wir bisher auch. Unser Hersteller ist da, ist da super. Aber die hatten jetzt, was Kochgeschirr angeht, zum Beispiel noch nicht so viele Erfahrungen. Und da mussten wir gemeinsam sehr viel lernen. Ja, also ich glaube, das ist so ein, so ein Punkt, den ich in Zukunft 
nochmal anders machen würde. Okay, super spannend. Das heißt, Fluch und Segen zugleich. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, aber trotzdem natürlich nicht auf Kosten der Qualität denken, denn das bezahlt sich am Ende dann doch immer. Ähm, super spannender, äh, ja, super spannendes Gespräch, einfach mit dir einmal durch eure Reise zu gehen, einmal äh, zu verstehen, wie ihr quasi gestartet seid, wie ihr das Ganze angegangen seid. Ein bisschen über SEO gesprochen, über Content Marketing, wenn man das strukturiert angeht, aber dann eben auch konkret darüber, wie man dann seine äh, ja, Community aufbaut, seine E-Mail-Liste weiter aufbaut und zum Wachsen bringt und dann eben entsprechend daraus dann auch eine Direct-Consumer-Brand erschafft, indem man zusammen mit eben der Community ähm, ja, co-kreiert quasi und schraubt und werkelt an dem Produkt und entsprechend jetzt ihr, ihr zeigt, dass sowas möglich ist ähm, und stur auf jeden Fall eine Marke, die man schon mal gehört hat, wahrscheinlich vorher, aber sonst spätestens jetzt und wahrscheinlich auch noch äh, demnächst sehr viel hören wird. Ähm, und wer jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, am besten jetzt schon keine, keine Tage mehr verstreichen lassen, sondern idealerweise dann jetzt schon die Bestellung aufgeben, sodass dann pünktlich Ende des Jahres hoffentlich bei euch eintrifft. Äh, Philipp, riesen Dank an dich. Äh, Grüße auch an Simon, deinen Co-Gründer, das eben entsprechend und das ganze Team. Äh, ich finde es super beeindruckend und spannend, was ihr da aufgebaut habt, was ihr bisher schon erreicht habt und äh, riesen Dank auch, dass du hier warst und dann so im Detail mit uns das alles geteilt hast. Also sehr, sehr cool und danke und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Adrian und ja, hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.